0: Boa tardinha, Josué era um guerreiro, seu talento estava ligado à arte de guerrear. Desde o tempo de Moisés, quando havia necessidade, ele sempre estava à frente das batalhas e ele era bom nisso, mas ele também esteve ao lado dele quando ele subiu o Monte Sinai e esteve lá por 40 dias junto com seu mentor. Josué era o discípulo que andava bem perto de Moisés. Ele tinha as características certas para levar o povo a conquistar a terra prometida. Mas muito mais do que isso, Josué amava a Deus de verdade. Ele amava a Deus e confiava em Moisés como um líder espiritual. Ele estava sempre disponível para as missões de Moisés. Ele era ensinável e totalmente submisso. Essas características aliadas à sua obediência à lei foram fundamentais para que ele fosse confirmado como o novo líder de Israel. Penso que temos muito a aprender com Josué, tanto com seus acertos quanto com seus erros. Depois do entendimento de que os israelitas foram derrotados de forma vergonhosa por causa da sua desobediência, Josué fez o concerto com Deus e derrotou Ai. Então, Josué, o guerreiro destemido, fez uma parada para cumprir uma das direções que tinha recebido do seu líder. Moisés tinha dado a ele a direção de que ao entrar na terra prometida, deveria erguer um altar sobre o monte Ebal. Além disso, ele deveria escrever toda a lei das pedra, nas pedras desse altar e oferecer nele sacrifícios. Depois disso, ele deveria ler as bênçãos que o povo receberia se decidisse obedecer à lei, bem como as maldições que viriam sobre eles se decidissem desobedecê-las. Ele fez isso logo depois que ultrapassaram os dois primeiros obstáculos Jericó e Ai, que eram as duas cidades que ficavam imediatamente após a travessia do Jordão. Esse foi o ritual de renovação da sua aliança com Yavé. Observo na história do povo de Israel que de tempos em tempos um altar era erguido ou pelo líder do povo ou por um escolhido do Deus de Abraão para uma renovação ou confirmação da aliança. Levando em conta que o homem tem muita facilidade em esquecer, penso que essa conduta deles tinha o objetivo de fazê-los lembrar e ao se lembrarem decidirem de novo que queriam ser do Deus de Abraão. Os rituais eram mais importantes no Velho Testamento... porque o culto era completamente externo... e dependia de muitos elementos físicos. Depois da nova aliança... o culto passa a ser em espírito e em verdade... e embora os rituais sejam importantes... eles já não têm tanto a ver com o exterior... e dependem menos dos elementos materiais. Hoje, usamos o óleo para unção... o vinho e o pão para celebrarmos a ceia. Mas mesmo assim... Precisamos demonstrar que nossa aliança com o Deus de Abraão está intacta E fazemos isso quando ofertamos, quando celebramos o culto, quando ceamos, quando testemunhamos, enfim São muitas as formas de declararmos que temos aliança com Deus Não precisamos erguer um altar ou sacrificar Até porque Jesus fez o sacrifício perfeito de uma vez por todas E o altar agora é o nosso espírito mas todos os dias, quando entramos na presença do nosso Deus, quando lemos e meditamos em sua palavra e falamos com ele, estamos enviando uma mensagem ao mundo espiritual de que permanecemos nele. E é claro, o contrário disso também é verdadeiro. Quando quebramos os princípios, desobedecemos o que a palavra nos ensina, ficamos expostos ao ataque das trevas, pois os demônios ganham o direito legal de nos atacar. Portanto, ainda que vivamos na nova aliança, ainda se faz necessário declarar com nossas palavras e atitudes quem é o nosso Deus, que o amamos e seguimos a sua lei. Se quisermos conquistar os territórios que nos foram prometidos, precisamos continuar erguendo nossos altares e declarando a razão da nossa fé. Eu sou a pastorinha Magá de Sião e do Ministério Bálsamo de Gileade. Amo vocês.